0: Bueno, pues bienvenidos al Preguntas y Respuestas que vamos a realizar. Supongo que se debe oír bien, ¿vale? Como siempre. Entonces, bueno, el formato es el de siempre. Vosotros habéis hecho toda una serie de preguntas, yo las iré leyendo y os voy respondiendo, ¿vale? Ya sabéis de qué responde este tipo de preguntas. No sustituye hacer algún tipo de terapia o algún tipo de eh, trabajo más presencial online con un educador. Pero bueno, eh, va bien también para intentar enmarcar un poquito eh, dudas, preguntas o cosas de que pueden llegar a tener la mayoría de tutores. Entonces, vamos a empezar ya. Entonces, la primera pregunta que nos llegó, me acuerdo, que me parece súper interesante, fue la de cómo diferencias a un perro cansado de un perro aburrido. Entonces, por regla general, eh, a ver, un perro cansado y un perro aburrido? En general, lo primero que deberíamos tener en cuenta es eh, la rutina que debería tener el perro. ¿De acuerdo? Eh, no podemos coger, simplemente decir, si el perro está cansado está aburrido, Simplemente cogiendo un cachito no en ese momento decir, mmm, me parece que... Eso es muy complicado de hacer. Entonces, lo primero que tendríamos que valorar es qué tipo de, de vivencia o qué tipo de vida tiene el perro. Este perro está bien estimulado. Este perre tiene perro eh, tiene paseos en el cual tenga la oportunidad de oler, de relacionarse con sus iguales, incluso hacer deporte. Este perro tiene oportunidades o elementos en casa que le permitan realizar conductas naturales, mordedores... Eh, hacer forrajeo a través de estimulación ambiental eh, hacer trabajos de olfato tiene un lugar en el cual eh, descansar de forma correcta entonces todos estos elementos de acuerdo, es lo que nos acabarán determinando si un perro lo que tiene es falta de estimulación o en este caso, si el perro está cansado puede ser el contrario, puede ser que esté inundado a base de estimulación que esto pasa, de acuerdo, esto nos pasó mucho a raíz de la pandemia, que de golpe todo el mundo se volvió loco, empezó aquí a trabajar con su perro eh, que si trabajos de olfato, que si coreografías, que se la agotado el juego, que se habrá no sé cuántos, y los perros acabaron abrumados, acabaron agotados. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendremos que valorar será el día a día del perro. Entonces, eso ya nos va a dar bastante indicador. Después, otro indicador que yo utilizo mucho, ¿de acuerdo? Es el coger y dejar, por ejemplo, el perro en un espacio en el cual, por ejemplo, solamente tenga un elemento con el cual interactuar. Vamos a suponer, por ejemplo, un mordedor. Eh, si el perro que está cansado, lo normal es que si está cansado y tú lo dejas con el mordedor, normalmente lo coge, mastica un poquito, y si el problema es que está cansado y está tan cansado que le cuesta eh, descansar, el propio efecto de las endorfinas de poder masticar ese mordedor acaba generando que el perro se acabe quedando roque. ¿De acuerdo? Eh, siempre que tenga un espacio de descanso adecuado. Un perro que esté aburrido, no. Un perro que esté aburrido quizá lo mordisca un poco, se pone a buscar, intenta buscar cómo salir... Llorará, ladrará, ¿de acuerdo? Ejecutará toda una serie de conductas en relación a que en ese momento no se siente correcto, no se siente bien, ¿de acuerdo? Y eh, intentará buscar alguna forma de autoestimularse más. Ya sea, por ejemplo, pues si dejas una valla, es muy normal que, por ejemplo, se pongan a mordiscar la valla, intenten saltarla, eh, mordisquen las puntas de los muebles, de las mesas... Eh, destrocen la cama, ¿de acuerdo? La abran y empiecen a vaciarla, que después sí se echan a dormir porque ya no están aburridos, ahora ya están cansados. Eh, un poco, con esos dos elementos, os van a dar bastante bien, ¿de acuerdo? Eh, si sabemos que es un perro que está aburrido o es un perro que está cansado, ¿vale? También podemos valorar eso, pues quizás os estáis pasando de rosca, le estamos dando demasiados paseos, demasiados trabajos de olfato... Tal, en ese caso, lo que tendríamos es un perro cansado, el cual es incapaz de relajarse porque no paran de llegarle estímulos. Vale, Pero yo os digo, en general, a la que nosotros quitamos prácticamente todos los estímulos, un perro cansado mmm, se echará a sobar, se echará a dormir seguro. En cambio, un perro que esté aburrido seguramente empezará a buscar alternativas para autoestimularse. Después... Eh, la segunda pregunta que nos llegó, también muy chula. ¿Cómo comenzar a entrenar a mi perro para poder llevarlo sin correa en los paseos? Vale, lo primero que tienes que eh, valorar, ¿de acuerdo? Eh, sería, ¿realmente tu perro necesita ir sin correa por los paseos? ¿Por qué lugar vives? ¿Vale? Cuando es un ambiente urbano, yo nunca recomiendo de que el perro vaya sin correa... ...a menos que tengas un total control o vivas en una zona apartada. Yo, por ejemplo, con Leo, vivo al lado de Montjuic. Montjuic es una montaña que hay aquí en Barcelona, en el cual hay espacios amplios... Eh, apenas pasan coches, es súper fácil tenerlo controlado, aparte tiene una muy buena llamada, con lo cual eh, yo no tengo problema, ¿vale? Pero lo primero que tendrías que determinar es en qué sitio lo estás llevando, ¿vale? Porque es necesario que vaya sin correa, ¿de acuerdo? Entiendo de que quizá también es para, por pues, si queréis ir a hacer alguna excursión o alguna cosa. Después, lo segundo, ¿vale? Eh, plantear inicialmente, hacer entrenos, para mí es un error, ¿vale? Un perro está hecho para seguir cosas, ¿vale? Un perro pastor está hecho para perseguir ovejas, eh, los perros de rastro están hechos para perseguir rastros. Eh, la conducta de seguir es una conducta muy natural en el perro. Es una conducta que eh, entre los grupos sociales también se siguen entre ellos. ¿Vale? Así que lo primero que yo haría no sería eh, matarme a hacer entrenamientos, sino más bien eh, nos centraría sobre todo en que mi perro quiera estar conmigo. Mi perro le interese estar a mi lado, mi perro le interese eh, seguirme. ¿Vale? ¿Cómo? Eh, muchísimo trabajo de refuerzo social, ¿vale? Intenta, que está bien también reforzar alguna vez a nivel trófico con comida, pero sobre todo cuando son jóvenes, mucho trabajo social, que tu perro te vea de que, que estar contigo, hay felicitación, hay sonrisa, que si viene eh, hay caricias, que lo avisas de cosas, ¿vale? Yo normalmente, yo al final con Roma apenas le he dado comida, no me ha hecho falta, simplemente corre a larga, que el perro tenga la libertad. Esto es súper importante. Disfrute de una libertad para explorar lo que considere. Y después, cuando yo necesito la llamada, para la razón que sea, entonces la utilizo. ¿Vale? Uno de los problemas que también nacen es de que se sobreabusa de la llamada. Ven, 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 ven. El perro acaba hasta las narices. El perro acaba por no venir. Entonces, lo primero que trabajaría sería eh, un buen vínculo, un buen trabajo social, ¿De acuerdo? Y lo segundo, no sobre abusaría de, de, del, del comando, ¿vale? Utilizaría única y exclusivamente cuando de verdad lo necesite, ¿vale? Entonces, para eso tienes que pararte a pensar, ¿cuándo necesito realmente llamar a mi perro? ¿En qué momento puedo darle la independencia y la autonomía que necesita para explorar? ¿Y en qué momentos pues necesito llamarlo por la por seguridad o la razón que sea? Y después, el tercero, a nivel de entrenamiento... ¿Vale? Lo primero de todo es, sobre todo, si no estás seguro que el perro va a volver o es un perro que se pone a, a seguir rastros, por ejemplo, yo te diría trabajar siempre con correa larga, la seguridad entre todo. Eh, al poder ser cuanto más larga, más libertad le podrás dar al perro y mm, más fácilmente podrás trabajar con él distancias largas. Lo segundo, eh, premiar mucho cada vez que tú lo llames la vez que lo necesites. Tercero. Que no se relacione él, la llamada, con algún tipo de estímulo negativo o aversivo, a, por regla general, evidentemente, pues a veces lo vas a llamar para irte, es que es lo que hay, o sea, no no hay otra, ¿vale? Pero que no sea, lo llamo porque nos vamos, puede ser, ya, mira, tal, yo por ejemplo con Leo, lo llamo, Leo, ven, justo cuando ha pasado un perro que ha marcado y se lo señalo, por ejemplo, pues hago una llamada, el perro viene hasta donde estoy yo, y yo le señalo el lugar donde, por ejemplo, eh, quiero que explore. Entonces, la llamada pasa a ser un más, un vengo, pero no necesariamente nos tenemos que ir. Puede ser porque, mmm, bueno, por lo que te digo, le quiero enseñar algo, encontrar una rama, a Roma le encantan las ramas, si yo encuentro una rama que yo sé que le molan, la llamo y se la doy. Pero me espero, primero de todo la llamo y cuando está, ya que ya ha venido, pum, se la doy. ¿Vale? Entonces, un poco en general es eso, empezar a trabajar es saber para qué quieres liberar a tu perro y si es apto. Segundo, mucho trabajo de refuerzo social, de que tu perro le mole estar contigo. Tercero, no sobreabusar de la llamada. Y cuarto, cuando utilices la llamada, intenta lo máximo posible de que no sean ele para elementos negativos. ¿Vale? Eh, yo qué sé, para... No, no voy a decir pegar, pero hay gente que dices que si no vienes te pego. Claro, el perro asocia y que llamar, es que me vas a pegar. Eh, pero que no sea para reñir, que no sea porque te vas a ir del parque, que no sea para de golpe... Páronse en seco el perro porque ya no quiero que sigas jugando, por ejemplo. Intenta evitarlo en la medida de lo posible, porque si no lo acabarás contaminando. Tercera pregunta. ¿Por qué mi perro huye de la correa cuando se la voy a poner? Eh, bueno, esto depende un poco, ¿vale? Primero de todo, tendremos que determinar cuándo huye. No es lo mismo que el perro huya cuando estás dentro de casa, que el perro huya cuando está jugando en el parque con sus colegas, ¿vale? En el primero puede haber un problema de miedos de fondo. ¿Vale? Si tu perro tiene eh, muchos problemas de miedos en calle, es una simple asociación. Este perro asocia el eh, momento de poner la correa con momento de salir a la calle. Si este perro le tiene terror a la calle, lo que va a hacer va a ser, cada vez que le vas a poner la correa, va a ser huir. Vale, Eso es una, una, respuesta, eh, una respuesta conductual del perro típica de miedo. Después, ¿qué relación tiene el perro con la correa? Vale, eh, La correa es un elemento muy limitante. Tenemos que entenderlo, es por la seguridad, vivimos en ciudades, pero tened en cuenta que la correa a la mayoría de veces lo utilizamos para apartar el perro de cosas que quiere oler, apartarlo de cosas que quiere comer, apartarlo de otros seres sociales, apartarlo de, yo qué sé, un camino que no quieres que coja porque tú te quieres ir por otro lado, ¿vale? Con lo cual es fácil que el perro acabe generando una cierta aversión para la correa. ¿Vale? Puede darse, por ejemplo, que salga huyendo o puede darse, por ejemplo, el típico perro que cada dos por tres está mordiendo la correa, ¿vale? Esa sería una de las explicaciones. Entonces, eh, si huye, tendríamos que saber, primero de todo, en qué contexto, tendríamos que saber qué asociaciones ha hecho con ella. Si tiene eh, asociaciones aversivas, pues tendremos que trabajarla para que entienda de que la correa es algo guay, que es algo chachi. Y, en cambio, si lo que hace es huir de la correa cuando eh, por ejemplo, está en el parque. Esto es lo típico que, eh, a de veces, vale, porque no, no sé tu caso particular, eh, es lo típico que está jugando, ven, 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 el perro no viene, el perro no viene, el perro no viene, y después ya vas cabreadísimo, ya vas, estás hasta aquí, ¿no? Dice, estoy te de a decirle, ven y el perro no viene, que vas de malas maneras para perseguirlo, para ponérselo. Entonces, en ese caso, muchas veces no sería tanto que huya de la correa, sino que huye de ti. Entonces, la forma de trabajarlo es, es relativamente fácil. Simplemente, como te he comentado anteriormente, intenta que la medida de lo posible, eh, que cuando vas a llamar a tu perro, hazlo de manera en la cual haya mucho refuerzo social y que no se relacione con cosas eh, desagradables o aversivas, como por ejemplo, que nos vamos del parque. ¿Vale? Eso siempre es un buen, una buena forma de empezar. Eh, tercera pregunta. Mi perro muerde todo. ¿Qué hago? ¿Es bueno la, la pimienta? Vale. A ver, lo primero, ¿vale? La respuesta es no. Cualquier tipo de elemento aversivo que puedas tener con el perro, ¿de acuerdo? Puede ser un problema, ¿vale? Primero de todo, porque no sabes de qué manera tu perro eh, se va a relacionar con ese elemento, ¿vale? Aversivo o picante. Eh, yo he tenido un caso en el cual acabó muy mal, ¿vale? De que el perro mordía todo cuando estaban solos, lo llenaron todo de cayena y se encontraron al perro con el morro súper hinchado, la lengua súper hinchada que apenas podía respirar, ¿de acuerdo? Porque le picó tanto que se acabó el agua, y tal, se empezó, al parecer se empezó a rascar, no lo sabemos bien, y acabó en el veterinario, ¿vale? Entonces, no, no se pueden utilizar elementos aversivos. Existen productos específicos, ¿vale? Para evitar que muerda cosas. Pero, eh, como todo, si está mordiendo todo, eso es una consecuencia, no es la causa. ¿Vale? Nosotros siempre tenemos que ir a la raíz, a la causa, al problema. No podemos coger y decir, ah, no, eh... ¿Muerde todo? Pues vamos a hacer que no muerda. ¿Cómo? Lo lleno todo de cayena. Primero todo, muy mala idea porque es peligroso para el perro. Segundo, muy mala idea porque es peligroso para ti. Porque no es por nada, pero yo vivo también en la misma casa. Entonces, si llenas el sofá de cayena, es posible que yo toque el sofá y me lo ponga en los ojos, por ejemplo. Y es lo que acaba siendo muy aversivo, ¿vale? Con lo cual es un, un proceso que yo no recomiendo para nada. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, ¿este perro está correctamente estimulado? ¿A través del olfato y a través de la masticación? ¿Vale? ¿Qué tipo de estrategias de afrontamiento utiliza habitualmente? Si este perro en general necesita utilizar mucho la boca, ¿vale? Tiene un ambiente enriquecido, tiene elementos tipo, eh, pues un hueso por aquí, tiene peluches, tiene pelotas, tiene no sé qué, o tiene un ambiente empobrecido, en el sentido de que no puede utilizar la boca en ningún sentido. Eh, Le das la oportunidad a tu perro de utilizar la mandíbula para cosas como, por ejemplo, masticación adaptada o... Eh, ¿Jugar, por ejemplo, a morder algo? ¿Y jugar a, a tal y utilizar correctamente la mandíbula? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, ¿vale? Es eh, también edad la del, edad del perro. Si es un cachorro, es normal, está explorando. Eh, los perros cachorros se dedican a explorar con la boca. Después, ¿qué tipo de estrategia utiliza? Si es un tipo de perro en el cual utiliza mucha estrategia vocal, eh, vocal perdón tendremos que dotar al perro de mordedores, de juguetes de elementos que el perro pueda destripar, pueda romper. ¿De acuerdo? Eso también incluye eh, enriquecimiento ambiental, en el sentido de que eh, podremos poner su comida en cajas, podemos poner su comida entre varias cosas para que tengan que utilizar la boca para separar lo que no quiere de lo que quiere. Eh, puede implicar también, eh, yo qué sé, tener que romper cosas, o tener objetos, por ejemplo, la, las típicas botellas esas de resina, el cual tiene que masticar para sacar esas cosas. ¿Vale? Es decir, darle al perro la satisfacción, la oportunidad de utilizar la boca, que al final es lo que quiere. Y entonces, una vez sabemos la edad, si tiene un ambiente empobrecido o enriquecido, y que, de qué manera gestiona el ambiente, en general deberíamos ya tener las cosas bien puestas, ¿vale? Si vemos que esa conducta no para, ¿vale? Y es más, va a peor o tal, tendríamos que empezar ya a considerar problemas físicos. ¿Vale? si no los hemos descartado antes, algún tipo de problema en las encías que causa inflamación y los perros muerden para reducir la inflamación. Eh, podría ser que eh, no haya tenido la oportunidad desde que es pequeño a utiliza, a, a separarse correctamente de la madre, ¿vale? de cuando estaba mamando, que es lo que se llama destete prematuro, con lo cual tiene muchísima tendencia a utilizar la boca para todo y eso tenemos que ayudarlo a que el perro aprenda a utilizar correctamente la, 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 la boca. ¿Vale? Y de momento con eso debería ser más que suficiente. ¿Vale? Y después, claro, también descartar cualquier tipo de problemática emocional que provoque que muerde a todo. Si el perro está mordiendo cuando se queda solo, pues deberíamos descartar que no sea un problema de aburrimiento, un problema de ansiedad por separación, por ejemplo. Si muerde la correa eh, o muerde cuando después de haber jugado está muy excitado, ¿vale? Es que tenemos un perro que tiene mala regulación con altos niveles de, de, de esto, de, de activación. Entonces, te la has pasado al perro de vueltas. Lo que tendrías que haber hecho es que el perro estuviera un poquito más abajo. ¿Vale? Entonces, mmm, depende un poco. En general, ambiente enriquecido, edad del perro para determinar y qué tipo de estrategias. Y a partir de ahí, hacer una actuación. A ver, un momento que teníamos una pregunta y la voy a apuntar. Eh, border Collie, niños... Eh, mira, lo hacemos ya, porque así no, no me hace falta ir apuntando y tal. Mira, nos están preguntando algo súper interesante que es... Eh, si, si se pueden enviar preguntas, si podemos. ¿Por qué mi Border Collie no quiere a los niños pequeños? Siempre les enche los dientes, cosa que no hace con adultos. Vale. Eh, primero de todo, ¿vale? Aquí tenemos dos razones. Lo que se llama el fenotipo funcional, ¿vale? O el tipo de perro de trabajo. Y segundo, ¿de acuerdo? Eh, la, la, lo que es un niño, ¿vale? Lo que, lo que viene siendo el estímulo o lo que viene siendo lo que tiene que afrontar el perro. Primero de todo, ¿vale? Eh, las dos cosas van combinadas. El border collie, ¿vale? El border collie es un tipo de perro eh, seleccionado para el control de las ovejas. ¿Vale? ¿Eso qué significa? El border collie necesita que las cosas estén ordenaditas. De que te muevas correctamente lo que él tiene controladito, que no te salgas del camino, que no se te vaya la flapa. Eh, tal, Porque para eso lo hemos seleccionado. ¿Vale? Y de conducir el, lo que viene siendo el rebaño. ¿Vale? Entonces, eh, por regla general, un niño no entra dentro de esa categoría. Los niños gritan. Los niños se mueven mucho, los niños son impredecibles, los niños son súper invasivos, ¿vale? Con lo cual, tienes toda una serie de características, el cual son totalmente incompatibles con muchos perros pastores o border collies, ¿vale? En el cual, que sea un algo que no puede controlar, ¿vale? Lo que acaba generando es que le ponga muy nervioso o que sea un algo aversivo. Con lo cual, lo, es, es un momento que realmente le genera muchísima incomodidad, lo que acaba derivando en alguna emoción negativa. Eh, negativa, puede ser el miedo, por ejemplo eh, ¿sabes? en el sentido de que, joder, me da miedo que ese niño pues esté moviéndose tanto, esté gritando esté tal, es algo que, que me acongoja eh, puede ser de que necesita establecer este tipo de conductas para tener al niño controlado, el perro se da cuenta que cada vez que gruñe o lo que sea, el niño se retrae y se queda así quietecillo eh, pues, por ejemplo, el perro ha aprendido de que es una buena manera de mantenerlos ahí, quietecitos ¿de acuerdo? Que no, que no se muevan mucho entonces, lo que tendríamos que hacer es un trabajo de autocontrol, ¿vale?, de exposición regulada, ¿de acuerdo?, de que tal, y sobre todo en la medida que podamos que el perro entienda de que puede haber otras alternativas, ¿vale?, de, pues, por ejemplo, nos podemos ir, eh, no sobreexponerlo, por ejemplo, que a mí me lo dijeron, también saber qué tipo de experiencias ha tenido con niños, ¿vale?, yo tuve un perro de que tenía mucho miedo a los niños, eh, en principio era porque sí... Y después descubrimos de que. Bueno, pues que tenían un primo, ese familiar, tal. Y que cuando no veían, el niño tiraba de la cola del perro. Y el niño eh, y el perro, eh, al final, pues estaban mostrando conductas súper agresivas. con todo tipo de niños. ¿Vale? Pues bueno, pues había generado un aprendizaje en el cual ver un niño implicaba que le podían causar dolor o daño. Lo cual acaba despertando por reacciones como el gruñido. mencionar eh, los dientes, intentar el marcaje. Entonces, simplemente eh, eh, enseñamos al perro a regular los espacios... ...y al niño también, por supuesto, a la familia... ...y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser por eso, ¿vale? Por regla general, puede ser por algún tipo de problema emocional... ...puede ser porque el tipo de estímulo, como es el niño... ...no encaja con la tipología de lo que es ser un border collie... ...o puede ser, de acuerdo, que tu, eh, tu perro, aunque tú no lo vivas eh, ...haya tenido alguna mala experiencia con niños... ...en el sentido de que cuando era pequeño, pues lo asustaron... Eh, gritaron mucho o haya tenido alguna conducta, yo que sé aversiva, sin querer, o queriendo no lo sé, y lo que le acabe generando hacer este tipo de conductas ¿de acuerdo? Eh, vale hombre, un clásico esta <ríe> mi perro solo quiere ir al parque y me tira de la correa <ríe> sí correcto eh, esto es verdad, de acuerdo ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? ¿Vale? Esto pasa por una simple asociación, podríamos decir, ¿vale? Eh, de nada. Eh, los perros, ¿de acuerdo? Son unos cracks haciendo asociaciones. Bueno, en realidad todos los seres vivos eh, somos capaces de generar ciertas... Eh, no, sobre todo los animales. Somos capaces de generar asociaciones, ¿vale? Una asociación es cuando unimos una cosa con la otra. Esto es muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Si tú oyes el timbre... Te levantas para ir a abrir la puerta. Tienes asociado que el sonido del timbre eh, implica que hay alguien en la puerta, ¿vale? Aunque eso no necesariamente tiene que ser así. Puede sonar el timbre y de golpe dices, vas a abrir y no hay nadie. Entonces dices, ah, quizá el timbre se ha roto. Pero no tu primera de esto. Entonces, para los perros funciona igual, ¿vale? Sobre todo cuando hay estados emocionales muy intensos. Entonces, si tú, con toda la buena intención, siempre has dicho, vale, cuando saco mi perro lo quiero llevar al parque, porque quiero que haga ejercicio, que corra, que vea a otros perros. ¿Vale? Ahí tenemos dos cosas a tener en cuenta. Primero de todo, quizá es un ambiente... en ...el cual es muy activante para el perro. ¿Vale? Pasa de 0 a 100. O 150, yo te digo yo. ¿Vale? Eso... Eh, ¿Eso qué significa? ¿De acuerdo? El cual tiene asociado... ...la calle o salir a pasear... ...con algo muy activante. Esto es lo que genera, acaba generando... ...¿de acuerdo? Eh, el tirado de correa. El nivel de activación. ¿Por qué? Porque el perro quiere correr, quiere hacerlo rápido... Quiere ir mucho más eh, tú vas muy lento, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Él quiere llegar deprisa, ¿vale? Por ese nivel de activación, y eh, tú, como atado a la correa, pues no puede, por eso te tira de la correa. Y después, ese, ese parque, ¿de acuerdo? Puede ser que se generen emociones positivas, ¿vale? Porque generar positivas, ¿vale? Muy intensas. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Si no le das libertad de ninguna forma, A menos cuando va al parque, pues tiene libertad. Ve otros compañeros sociales con los que puede eh, interactuar. Quizás es un espacio muy verde en el cual hay muchísimos olores y disfruta. ¿Vale? Eh, después, eh, yo qué sé, pues en un, puede tener asociado que, por ejemplo, sea un espacio donde tú le tiras la pelota. O le tiras cualquier cosa que genere eh, muchísima activación. O que juegues con él con un mordedor. Entonces, lo que tienes es de que tu perro ha entendido que salir a pasear significa ir al parque. ¿Vale? Ir al parque es activación y emociones positivas a saco. Lo que acaba generando que el perro pues, te tire y solo quiera ir al parque. ¿Por qué? Porque le gusta y porque lo activa mucho. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es que entender de que los paseos no tienen que ser solamente ir al parque. Tendrías que acostumbrar al perro a ir a otros espacios que también pueda llegar a disfrutar. Como machacando mucho el tema del olfato, haciendo paseos muy tranquilos, parándote, simplemente en algún espacio donde el perro pueda estar cómodo, no en un bar, a poder ser, por favor... Eh, sino en otros espacios en el cual eh, Pues el perro aprende a estar calmado. ¿Vale? Lo segundo, eh, que el perro eh, no asocie llevar una correa y un arnés con el parque. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, eh, con estas cosas lo que hago es le pongo el arnés y la correa para trabajar cosas en casa. Pues, por ejemplo, hacer algún truquito. Le eh, enseño a pasar a través de unos conos, cualquier cosa que sea contraria. ¿Vale? Que mm, el perro tenga que ir calmado y tenga que ir tranquilo, ¿vale? Para. Eh, contrarrestar un poquito, ¿no?, esa asociación que hemos hecho inicial, pues que sea un poquito la contraria, ¿no? Pues si una es una activación a saco por felicidad y por mucha activación, pues yo lo que quiero es concentración y bajar revoluciones, ¿vale? Y después, en la medida de lo posible, ¿vale?, que ese parque, que no implica que tengas que dejar de ir, eh, también asociarlo con actividades de calma, ¿vale? Podemos hacer que mm, el perro se vaya a, a, a jugar con sus colegas, pero también estaría bien algunas veces ir al parque a sentarte a mirar el mundo pasar durante media hora. Y a disfrutar de no hacer nada. Que esto es muy importante, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, tu perro solo quiere ir al parque y te tira la correa porque tiene asociado que es un espacio donde se lo pasa pipa y donde va a tope de power. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer o intentar hacer, ¿de acuerdo? Es conseguir el efecto contrario. Con las cosas que he dicho anteriormente. Venga, siguiente. Le he quitado la pelota a mi perro, pero solo hace que llorar y pedirla y al final se la doy. ¿Qué hago? Vale. Eh, a ver, en general, ¿vale? Eh, tu perro, lo más probable es que en este momento esté mostrando un problema de dependencia por la pelota. ¿De acuerdo? Eh, eso no acaba no de ser de otro bueno, no es buena noticia. Significa que tiene asociada la pelota con una parte de su cerebro, que es la que se encarga de crear la adicción, ¿vale? O se encarga de hacer que tú repitas una conducta a saco, ¿Vale? Eso es un mecanismo natural, es un mecanismo que es positivo, ¿vale? Comer genera la activación del mismo circuito. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro diga, necesitamos comer, necesitamos comer. ¿Qué pasa? Eh, cuando esto lo, lo utilizamos con algún tipo de estímulo que despierte activaciones muy elevadas, ¿vale? Que, que haga que el perro vaya a tome, como puede ser una pelota, acaba generando adicción, ¿vale? Entonces... Lo que tu perro está pasando ahora mismo, ¿vale? O, o intentas que pase, es un síndrome de abstinencia, ¿vale? Básicamente, la pelota es como una droga y tú cuando se la quitas, el perro está con una abstinencia del loro, ¿vale? Está en un momento de decir... Eh, de esto. Esa es la razón por la cual llora. ¿Por qué? Porque cuando no tiene la pelota, ¿de acuerdo? En ese momento, las emociones negativas suben para arriba y el nivel de activación también sube para arriba. Lo que acaba generando, ¿de acuerdo? Eh, ese nivel de... Tal, eh, hay eso, eh, hay perros que lloran, hay perros que intentan volver a buscar dónde está la pelota, buscan por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, tratamientos aquí son dos, ¿vale? El primero de todo, el más efectivo en realidad es una inundación, ¿vale? Eh, pasa es que la inundación, eh, bueno, pues no es fácil de llevar a cabo. Básicamente es que si tu perro le mola las pelotas, llenar tu, pelo, tu casa de pelotas, pero llenarlas a cholón, por todos lados, pelotas. Pero 50, 40, 50, 60 pelotas. Que las pelotas estén en su cama. Que las pelotas estén en su comedero. O sea, que el perro acabe hasta aquí de pelotas. ¿Vale? Porque precisamente cuando tienes solamente una pelota y tú se la quitas, lo que estás generando es que ese gane valor. Y nosotros lo que necesitamos es que el perro entienda que eso no tiene ningún valor. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es llenar tu casa de pelotas y después trabajar ciertas estructuras o trabajos en el cual vayan en contra de la activación, que vea una pelota y se quede quieto, que asocie eh, una pelota con, por ejemplo, eh, hacer una actividad contraria, ¿vale? Un poquito lo que nos gustaría trabajar es, es lo contrario, ¿no? Que, que el perro aprenda que una pelota significa poca activación o nula activación, ¿vale? Pero ya te digo, eso es un trabajo mmm, de esto, con lo cual, mi recomendación es, o bien te comes la abstinencia, eh quitándole la pelota y ya se le pasará, o bien eh, se propone una inundación. Aún así, yo te recomendaría que si quieres hacer ese tipo de tratamiento, antes consultes con un profesional, por si acaso, ¿vale? Porque creo que es un tratamiento que necesita bastante seguimiento. A ver, que tenemos aquí una pregunta, que así las vamos haciendo y acabamos antes. Yo hago momentos de relax, pero me cuesta hasta a mí. Pero ¿por ella está alerta para ladrar cuando ve cualquier perro de cerca o de lejos? Vale. Primero de todo, que nosotros queramos trabajar momentos de relax no significa que el perro esté relajado, ¿vale? Esto es muy importante. Eh, esto que parece una chorrada, ¿de acuerdo? Pues no lo es tanto. Nosotros queremos que el perro se relaje, pero ¿el ambiente o el lugar donde está favorece ese relax? ¿Es un ambiente que el perro puede tener controlado? ¿Es un ambiente en el cual el perro realmente disfruta de estar relajado? Eh, ¿Cuáles son los niveles de estrés del perro o qué tipo de relación tiene el perro con ese estímulo, en otro caso perros? ¿Vale? Estás a la distancia suficiente eh, con ese perro. Entonces todas estas cosas son importantes. ¿Vale? Tú puedes practicar un tiempo de relax si tú quieres. Pero eh, yo sé, me acuerdo el caso ¿no? de, de una compañera que quería practicar la calma justo al lado del pipicán donde su perro se volvía loco. No, claro, es que ahí no hay Dios que practique un relax. Primero de todo, tendrías que trabajar la calma la estructura de la calma, en casa o en ambientes totalmente relajantes que sepas que no van a aparecer perros, ¿vale? Una vez lo tengas construido, es el momento de poder aplicarlo en situaciones donde el perro esté lejos, todo lo lejos posible de otro perro, ¿vale? A poder ser, yo por ejemplo recomendaría espacios abiertos, donde pueda tener buen control, ¿vale? Que no aparezcan cosas de golpe, sino que pueda verlo de lejos y se puede ir haciendo la idea, y si puede ser con altura, mejor, ¿vale? Porque si estás abajo y ves algo arriba, intimida más, porque cuando estás desde arriba tienes más visión. Eh, con lo cual el, el perro suele estar un poquito más relajado pero ya te digo, lo principal sería eh, tener un es, trabajar un espacio de calma eh, de forma eh, fuera del, del lugar donde le genere ese, ese, de esto, ese problema después intentar generalizarlo y por la regla general intentar eh, trabajar después alternativas como trabajos de olfato reducción de estrés otros elementos que le dificulten, ¿de acuerdo?, eh, que ver un perro y que no se active, ¿vale?, un poquito tendría que ir por allí, pero bueno, claro, tendríamos que ver por qué, ¿vale?, no es lo mismo que tu perro se active porque es un perro pequeño, que suelen tener muchísima inseguridad, que lo haga porque es un mastín y tiene tendencia a, al control territorial eh, típico de la, de, de la raza, que sea, yo que sé, eh, que lo tenga mal asociado eh, Yo que sé, pues un Beagle o un Basset Hound o un lo que sé Porque ha tenido peleas con perros ¿Vale? Eso también es muy irrelevante Pero bueno, eso tendríamos ya que hilar fino ¿Vale? A ver, no nos han dicho nada más Vale eh, La siguiente Anda, mira, esta no, no va directamente con la educación Karina. ¿Es verdad que los perros van Para el autismo? ¡No! <risa> eso es falso ¿De acuerdo? Es totalmente falso ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber con eso es la individualización. Lo más importante es la individualización, ¿vale? Eh, la idea está generalizada de que los perros van bien para el autismo es falsa, ¿vale? El tema este de meter un perro para ayudar a gente autista, ¿vale? Hay, perdón, gente que tiene autismo, ¿vale? Eh, es algo que un perro puede llegar a ser muy terapéutico, por muchas razones, ¿vale? Pero... Tiene que ser una selección y una individualización. Primero de todo, ¿vale? Eh, cuando me dicen esto, lo primero que pienso es: ¿tú tienes un perro que quiera estar con una persona que tiene autismo? Con todas las dificultades, ¿de acuerdo? Nos, entiendo en este caso, ¿de acuerdo? Un autismo hasta cierto punto no, no hiperfuncional, ¿no? Si eres una persona que tiene autismo, eh, pero tienes tu día a día y tienes tus rutinas y perfectamente, si quieres, puedes tener un perro, pues genial, ¿vale? Pensad que el autismo es muy heterogéneo. Eh, no es un blanco o un negro, ¿vale? Eh, hay autismo, personas con autismo que tienen muchísimas dificultades en muchas áreas y hay personas que tienen una vida la mar de bien, ¿vale? Entonces, yo entiendo el, el autismo, el punto de ser de autismo que tiene más dificultades. Eh, entonces, lo primero de todo es, ¿ese perro podrá soportar una persona con autismo? Lo segundo, ¿esa persona con autismo podrá soportar un perro? Estos dos cosas pff, tendrían que ser el pan. O sea, antes de meter un perro, eh, hacer algún tipo de terapia con esto esto debería ser eh, agua sagrada, ¿vale? No no puedes estar metiendo un perro que tenga miedo de una persona que tiene autismo, ¿de acuerdo? Que tenga una estereotipia o que grite o que tiene momentos de lo que sea. Y no puedes meter en la misma sala también un niño en el cual ve un perro y echa a chillar, a correr y a golpear cosas a saco. Ojo, cuidado, ¿vale? Porque la idea esa, os juro que hay muchísimas... Eh, yo he tenido mucha gente en eh, decir, sí, sí, les, eh, tiene no sé qué, y nos han recomendado un, eh, la terapia con perros. Por favor, individualizamos. ¿Vale? Con lo cual, mi respuesta es no. Pero sí se ha hecho la valoración correspondiente. Se tienen unos objetivos a trabajar concretos. Que esto es súper importante. Que si queremos iniciar una terapia con perros, tiene que tener unos objetivos detrás. No vamos a meter un perro por meter. Porque entonces no tiene ningún tipo de sentido. Y, eh, y tenemos esos objetivos. Y tenemos profesionales que nos acompañen tanto profesionales que dirijan al perro como profesionales que se encarguen de la persona con autismo y sepan trabajar de forma coordinada en equipo en pos del beneficio del usuario? Entonces, sí, ¿vale? O en caso de un perro de asistencia para una persona con autismo tendría que haber venido un profesional a hacer una valoración de si realmente un perro ayudaría a esa persona con autismo a tener una vida más autónoma ¿Vale? O si por el contrario dices, mala idea, mala idea tener aquí un perro porque no, no va a funcionar, ¿vale? Con lo cual, profesionales, tanto si es por asistencia como si es por terapia, ¿vale? Si es por terapia, profesionales con unos objetivos detrás y que sepan lo que se hacen con una valoración correcta. Si es perro de asistencia, profesional detrás que valore el caso y valoremos realmente en qué puede ayudar esa persona, ¿vale? Si no, la respuesta es un no. Perros y personas con autismo, no si se puede leer muy parda y donde nadie salga ganando es muy fácil ¿vale? Eh, venga, que nos queda la, la última ¿vale? así ya, ya digo eh, teníamos que ir un poco por, por faena eh, vale, yo tenía una perreta que hacía sus eh, necesidades en el patio de casa pero hace dos años no quiso volverlo a hacer allí quisiera saber cómo hago para volver a enseñar a que lo haga de nuevo allí me gracias y caca en el apartamento vale lo primero, ¿para qué lo necesitas? O sea, ojo, cuidado, ¿vale? Si es para nuestra comodidad, yo te diría que hagas un esfuerzo, ¿vale? O sea, me sabe mal, pero yo te diría que hagas un esfuerzo. O sea, ¿para qué necesitas que el perro haga pipí y caca en casa? ¿Vale? O sea, un paseo no tiene que ser pipí caca, ¿vale? Un paseo tiene que ser de esto. Si tú lo estás haciendo porque te quieres ahorrar un paseo, me sabe mal, pero no. ¿Vale? básicamente porque el paseo es un momento donde tú estás supliendo necesidades del perro. ¿Vale? Este es un momento en el cual tiene oportunidad de relacionarse con sus iguales. Recordemos que el perro es un animal social, que necesita de estar en contacto con otros perros. Contacto de calidad, pero lo no necesita. Recordemos que el perro es un animal activo. Eso quiere decir que tiene que hacer ejercicio. No hace falta hacer 8 horas de ejercicio, pero tiene que salir a pasear. ¿Vale? por una cuestión de salud física y salud emocional. Física, porque no queremos que el perro eh, acabe con sobrepeso o obesidad... Porque da muchísimos problemas. Y a nivel emocional, porque necesita oler, interactuar con el mundo... Para estar con los niveles de estrés bajos y emocionalmente estable. ¿Vale? Eh, entonces, si tú lo que quieres es ahorrarte un paseo, me sabe mal. Pero deberías hacer un esfuerzo y sacar al perro. Si tú lo quieres, porque yo qué sé... Eh, por ejemplo, yo lo hacía con mi anterior perro. Estaba muy viejo. Y yo sabía que no se aguantaba por la noche... Vale, pues volví a enseñarlo, a hacerlo en un empapador. Vale, en ese caso, primero de todo, el espacio, ¿de acuerdo? Eh, deberíamos intentar en el cual sea un espacio en el cual el perro ni duerma, ni coma, ni haga nada en ese espacio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no el perro lo entenderá como que eso es una zona de casa, y eh, por decirlo de alguna manera, nadie mea ni hace caca en el lugar donde duerme. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? En realidad, los perros no les gusta. Entonces, si es un lugar donde hace vida... Donde va, se tumba para tomar el sol, eh, o le pones ahí su comida, o estás ahí haciendo mimitos, o tiene su cama, o lo que sea. Eh, todo eso deberíamos retirarlo, ¿vale? Porque entonces el perro no querrá hacerlo allí, evidentemente. Eh, después yo intentaría enseñarle a hacer física a cada orden, ¿de acuerdo? Con una simple asociación. Y después eh, intentaría premiarlo eh, para hacerlo en un empapador y después volverlo a ponerle dentro del apartamento. Pero yo te digo, eso deberías valorar porque necesitas. Si es por un tema de enfermedad, un tema de... o de edad, vale, se puede valorar. Si es para ahorrarte un paseo, mi respuesta es no. Coges el arnés, coges la correa y venga, que nos vamos a pasear, que tu perro lo necesita. ¿De acuerdo? Y... y, y... Ah, mira, la, la pregunta, ¿vale? Sí, que antes Manu me ha hecho una pregunta, ¿vale? Que no, no la he respondido. Vale. Eh, Manu nos preguntaba de que su perra va a vivir, eh, está viviendo con su hermana, ¿vale? Eh, y ahora se van a vivir en un piso aparte donde se separa con su hermana. ¿Que si va a ser difícil? No lo sé, Manu, ¿vale? Esto es súper individualizado, ¿de acuerdo? Con muchos perros, esto es súper individualizado. Con lo cual, mi, mi de esto es, no lo sé. Lo que sí nos podemos asegurar es hacer una buena introducción. Primero todo, asegúrate de llevar, en la medida que puedas, el, a los perros al piso para que lo conozcan. Cuando no tienen muebles, cuando los estás montando, bueno, si es peligroso o no, evidentemente, ¿vale? Pero que el perro se vaya habituando a ese espacio, ¿vale? Sin esos espacios, además, puedes hacer trabajos de olfato, trabajos de masticación, fantástico, ¿de acuerdo? Eh, yo, por ejemplo, eh, en el caso de Leo de Roma, lo primero que me traje fue su cama. ¿Para qué? Para que mientras yo hacía cosas, el perro durmiera en su cama. ¿Vale? Que lo tenían ya asociado. Con lo cual va súper bien de que el perro aprenda a dormir en una casa nueva donde tiene su cama. Así lo vas acostumbrando. ¿Vale? Eh, después, yo te diría eso, eh, poquito a poco, que si puede ser, por ejemplo, si vivís en la misma ciudad, tu hermana puede ir a hacer alguna visita regular. ¿Vale? O de esto, o la vas a rodar, o la tal, y poco a poco ir haciéndolo cada vez menos visitas. ¿Vale? Si el problema es a nivel social, ¿no? A nivel de tu hermana... Pues ir de vez en cuando y poco a poco ir haciendo cada vez menos, ¿vale? Para que el perro, bueno, se vaya acostumbrando eh, con el tema de, de eso, de no verla tanto, ¿vale? Y con eso más o menos deberíamos poder ir haciendo. Sobre todo, mucha paciencia. Si quieres ayudarte de cosas naturales, ¿vale? Para hacer la traslación, por ejemplo, yo utilicé la dactil y como trabajé en la dactil y además hice un poco de trabajo de temas de olfato y toda la pesca, les fue bien. ¿Vale? Que suele funcionar bastante bien. Eh, suele ser un recurso complementario, ¿vale? Recordemos que suele funcionar bastante bien en casos de mudanzas. Por ejemplo, sobre todo eso, habituarlo a descansar ahí, normalizarlo, trabajos de olfato, masticación, eh, que sea un lugar en el cual se sienta acogido, se sienta acompañado, ¿de acuerdo? No lo dejes ahí el perro y te la habitación y hasta luego Mari Carmen, sino que acompáñalo y hazlo sentir de que ese sitio será un sitio seguro y estará bien. ¿Vale? Incluso eh, siéntate en el suelo y hazte una sesión de caricias de un cuarto de hora, 20 minutos, para que el perro vea de que estar en ese lugar también implica mimos y cuidados a nivel social. Y con eso un poquito yo creo que eh, deberías tener suficiente para hacer un poquito bien la transición, ¿vale? Y mucha paciencia, sobre todo, ¿de acuerdo? Piensa que un perro pues, puede tardar su mes, dos meses en hacer un un buen cambio, ¿de acuerdo? Si tú ves que el perro de golpe lo ves más nervioso, duerme menos, en no sé cuántos, entiende también que es normal, que no pasa nada. Acompáñalo, es un proceso, y eh, tal cual, igual que llega, se va, ¿vale? Porque al final es un proceso de adaptación, ¿de acuerdo? Es un pico de estrés que poco a poco va bajando a causa de la adaptación, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, ya hemos acabado. A ver, a ver... ¿De acuerdo? Si alguien de aquí sigue teniendo preguntas o tiene cualquier cosa, dejadmelas aquí abajo que la contesto. Si no, eh, acabamos aquí. Eh, a ver, a ver. Ah, mira, que este me lo he saltado. ¿Es bueno practicar trucos con mi cachorro? Tengo un morder coli. Eh, ojo, cuidado, ¿vale? El tema de practicar trucos, si es una buena idea, ¿vale? O si es bueno. Depende de lo que quieras enseñar, depende con qué intensidad. Para mí, con un cachorro, ahora mismo, enseñar trucos no debería ser lo más, lo más de esto. ¿vale? Un cachorro tiene muchísimas cosas que aprender. Tiene que aprender a salir a la calle. Tiene que aprender a ir con correa. Tiene que aprender que eres una persona de confianza. Tiene que aprender rutinas. Tiene que aprender a gestionar la mordida. Tiene que aprender a gestionar la paciencia. Tiene mucho, mucho, mucho que aprender. Para mí, los trabajos de truquitos, hasta los 6-8 meses... Olvidaos. Yo os olvidaría, o sea, que después quieres hacerlo porque te parece divertido, para darle un poquito de, de chicha, dar un poquito de tal, no sé cuántos, genial. Pero si no, yo te diría que ahora mismo no es lo que más necesita tu cachorro. Vale, para nada, ¿eh? además, es que no. no le veo ninguna necesidad. En general, ya practicar truquitos, creo que solamente es divertido si quieres mantener un poquito estimulado a tu perro, pero que si no tiene una utilidad, yo por ejemplo no se lo enseño, yo a mis perros solamente les enseño cosas que puedan utilizar en su día a día que les ayude a, a gestionarse mejor. Eh, pero si no es el caso, yo no lo enseño. Y eh, mal. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Pero me da igual que sea un Border Collie. Creo que ser un Border Collie es más, necesitas trabajar el no estar estimulando súper a saco, sino en la mucha calma, mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque al final son perros muy activos. Son perros que necesitan controlar mucho. Con lo cual, lo que sobre todo trabajaría es buen trabajo, trabajos de olfato, estar, relax, caricias, mucho trabajo de permanencia y mucho trabajo de, de que el mundo no, no, no sea una locura, ¿de acuerdo? O sea, para mí totalmente al contrario, ¿de acuerdo? enseñando truquitos al perro siempre estás a tiempo, ¿vale? Eso que te dicen de que perro viejo no aprende trucos nuevos es falso, todos los perros aprenden, todos, 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 sin excepción. ¿Vale? que quieres enseñar, pues claro, si quieres enseñarle a tu perro de 12 años a saltar vallas, ¿qué quieres que te diga? ¿No? <ríe> ¿No? es la mejor opción. Pero todos los perros aprenden, con lo cual, para mí no sería una prioridad. Y después, un nuevo cachorro con un adolescente. Cachorro 3 meses, adolescente, de un año y un mes. Lo primero que me preguntaría, ¿tu adolescente necesita un cachorro en casa? Mi primera pregunta, ¿vale? ¿Tu perro, tu otro perro quiere otro perro? ¿Cómo relaciona? ¿Cómo se relacionan otros perros? Yo cuando Roma tenía que llegar a casa... Eh, Leo es un perro que es adorable con los cachorros. Tiene infinita paciencia. Tiene muchísima calma. Es un perro que además... Eh, tiene mucho auto autocontrol. No solamente eso, sino que además... Eh, yo tenía claro cómo adaptaría la casa. ¿Vale? Para que Leo no se agobiara. Eh, cómo adaptaríamos los paseos. Cómo lo adaptaríamos todo. Entonces, lo primero que yo te diría es... ¿Tu perro necesita...? De año y pico, o son sea, la adolescencia es, es jodidilla, ¿eh? O sea, la adolescencia es mucha chicha, con lo cual, ojo, cuidado, depende de qué vivencia o qué manera esté viviendo tu perro el día a día, quizá no es el mejor momento para introducir un cachorro. ¿Vale? Porque aparte, un adolescente no tiene por qué saber gestionar un cachorro. Porque ni siquiera él sabe autogestionarse, porque aún está aprendiendo a nivel social a desarrollarse. Pues imagínate. ¿De acuerdo? Con lo cual. ...pero me preguntaría. Eh, si es necesario. Y lo segundo, ¿cómo introducirlo? Primero todo, de forma muy palatina, no, no forcemos para nada, ¿vale? Las, si tu perro, por ejemplo, no quiere estar en contacto con el cachorro, yo separaría eh, a nivel físico, ¿vale? Eh, vallas, puertas, lo que haga falta, ¿vale? Eh, intentaría que el perro estar, estuviera en contacto siempre que quisiera, ¿vale? Eh, después, espacios separados, de descanso, de comida, de juego... Eh, paseos por separado también, por supuesto ¿de acuerdo? porque esto es importante ¿vale? la adaptación también implica que tendrás que doblar el tiempo que dedicarás ¿vale? Eh, estamos hablando de que ahora ya no ahora solamente puedo hacer un paseo individualizado no hay problema, nosotros los podemos hacer juntos por el espacio donde yo vivo pero eh, recordemos eh, yo cuando vino Leo ahí cuando vino Roma mi jornada laboral se multiplicó por dos, yo me levantaba a las cinco y media ¿Vale? Y yo hacía dos paseos con los dos perros. Porque Roma no tenía las mismas necesidades de paseo que tenía Leo. ¿Vale? Leo es un perro adulto, es un perro eh, pachorrón, pero es un perro que trabaja, es un perro que ya quiere, eh, ya tiene de qué forma quiere relacionarse con sus iguales, ¿vale? Roma era una cachorra. Cachorra, ciudad, un ambiente súper estresante, porque mi barrio anterior tenía muchísimo perro, muchísimo de esto. Con lo cual... Parte de la adaptación partirá también de que tienes que dedicar tiempo de calidad a cada uno de tus perros por separado, ¿vale? Con lo cual no es tanto a veces el trabajo del perro, también es trabajo tuyo, ¿vale? Tendrás que enseñar a descansar en diferentes espacios, en respetarse la comida, eh, respetar la atención y a partir de ahí ir viendo, ¿vale? Sobre todo eso, mmm, si tu perro realmente lo necesita, si pues sí es el mejor momento y si no es el mejor momento, mejor no y si no hay otra alternativa, sobre todo... En tiempos de calidad por separado ¿Vale? Sobre todo Paseos, comida, juego Interacción entre ellos Siempre, la calidad por encima de la cantidad Siempre, ¿vale? ¿Por qué podría ser Que una de mis perras, labor del cole Dejó de jugar con mi otra perra Se fue dos semanas de vacaciones Con mi hermana y regresó y ya no quiso jugar jamás Lo primero que teníamos que mirar es si era juego ¿Vale? Este es el tema este de... No, estaban jugando. Ojo, cuidado. ¿Vale? Muchos perros no juegan. ¿Vale? Eh, se toleran o hacen interacciones. Tal. Quizás no estaban jugando inicialmente. ¿De acuerdo? Segundo. Que un perro pierda interés en otro perro no tiene nada de malo. ¿Vale? Eh, todos tenemos un amigo que teníamos un amigo del alma. Hemos acabado el verano y al volver al cole... Hemos crecido. Hemos cambiado. Ya no parece que tenemos el mismo feeling. ¿Vale? Eh, la idea está de que, claro, como es la perra de mi hermana... Tiene que relacionarse, no sé cuál. Los pues, chicos no quieren. Si se respetan el espacio y están bien juntas, pues ya está, ¿vale? Eh, después también puede influir la edad, ¿vale? Si eran las dos adolescentes, si ahora las dos son adultas, o si una le ha venido al celo y la otra no, si ha habido experiencias negativas que vosotras no sepáis que han sucedido, por ejemplo, eh, alguna pelea, algún ricerrace, no lo sé, ¿vale? Y quizá ha habido algo, no lo sé, ¿de acuerdo? O sea, es muy, muy difícil de, de saber, ¿vale? Yo lo que te diría es de que no es tanto preocupante que no quieran jugar, sino que son capaces de compartir espacio, de estar juntas y estar bien. Si la respuesta es un sí, ma, a mí me, me gusta más que dos perros se respeten y estén bien eh, uno con el otro más que, eh, que que jueguen. vale Porque Leo y Roma juegan muy poco. Pero ahora bien, cuando está, están siempre juntos y están súper bien, en el descanso, se respetan las comidas, se respetan el tal, para mí es eh, mucho más importante. ¿Vale? En este caso, ¿algún consejo para dedicar? Tres cachorros mestizos. Su madre tuvo una camada y me caderé con tres. Apenas cumplieron dos meses y ya están reconociendo su lugar para hacer sus necesidades. Son bastante listos. Eh... <risa> Tienes un trabajo porque si no ya me puedes estar dejando. Eh... Es que es, es tiempo, tío. Es tiempo. Eh... Primero todo. En la medida que puedas, deberías hacer un análisis individual de cada perro. ¿Qué necesidades tiene cada uno de ellos para adaptar? Y eh, lo que he dicho antes, intenta separarle al máximo posible que cada uno tenga su espacio para poder crecer de forma autónoma. ¿Vale? Pases individualizados, comida de calidad, que puedan comer tranquilos, eh, no, muy, 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 muy poca florexcitación regula mucho el juego, ¿de acuerdo? los hermanos se ponen ahí a jugar y si no está la madre para regular el juego se les va de las manos, con lo cual eh, tiempo de juego, 5-7 minutitos ¿vale? y a la que de esto ya los separamos que ya deben estar cansados, ¿vale? y poco más, joder, situación compleja, ¿eh? Ojo. <ríe> eh, si poco a poco van reconociendo el lugar donde tienen que hacerlo, genial y oye, mucha paciencia, ¿eh? porque tres perros son muchos perros y es mucho trabajo con lo cual, bueno, pues buena suerte, ¿vale? Y no, no puedo decirte más, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues eso, tiempos de calidad y cubrir las necesidades que necesite cada individuo por separado. Eso es súper importante. Eh... Están entrando aquí a saco preguntas. Vale, vamos a coger la, las dos que hay, ¿vale? Hay una en la cajetilla, vamos a mirarla. Eh... Vale, esta ya... Vale, no, ya está respondida. ¿Vale? Eh, ahora mismo hay dos más. ¿Vale? Vamos a coger esas dos y ya está. ¿Vale? Y acabamos. Entonces, tengo cachorra de 60 días, o sea, dos meses. Ahora, y dos jóvenes de 18 meses. Uno de 10 meses y 10 meses otro. No tuvieron problemas en aceptar al baby. Genial. ¿Vale? Ya está. No, no tiene por qué haber un problema. ¿De acuerdo? O sea, que no haya un problema, eh, está genial. El problema es pensar que... Lo aceptarán porque sí. Y no necesariamente. ¿Vale? Eh, y bueno, 18 meses. Bueno, es que tus perros ya tiran tirando adulto. ¿Vale? Ojo, cuidado. ¿Vale? 60 días es muy poco. O sea, aún es un cachorro. Eh, con lo cual, aún le están permitiendo todo. ¿Vale? Eh, ya veremos cuando crezca. ¿Vale? Que qué dinámicas se generan ahí. Pero bueno, si lo han aceptado, genial. Mejor que sea así, evidentemente. ¿De acuerdo? Sí, lógico en el primer encuentro a los presentes por separado luego lo introduce a los otros dos cuando están tranquilos a la siesta sí, eh, si pueden hacer presentaciones tranquilas o en zonas neutras, por ejemplo, también está súper bien eh, sobre todo eso mmm, no forzar ¿vale? es que, claro cada, cada situación es un mundo ¿vale? después, otra consulta Tema ladra a todos los perros que se ve ya sea lejos o cerca? ¿cómo intentar quitar eso? sabiendo por qué ladra o sea, es que el ladrido es una consecuencia ¿Vale? Eh, puede ser porque necesite tenerlos controlados. Puede ser porque eh, les tenga miedo. Puede ser porque el perro esté estresado. Puede ser porque, eh, yo qué sé, por frustración, porque quiere interactuar, no tiene habilidades sociales porque no ha socializado correctamente. No lo sé. ¿Vale? O sea, cada una de las cosas que te he dicho tiene una intervención distinta. ¿Vale? Con lo cual, eh, tema ladrar, bueno, pues... De, yo, para mí, yo lo que te diría es de que si es algo heavy... Tal, es que la peque me está pidiendo ya la cena. Si es algo heavy, no para de ladrar y tienes muchos problemas, yo te diría contacta con, con educador, eh, muetólogo, para valorar tu caso. ¿Vale? Porque es que no lo sé. ¿no? Es muy difícil de saber. Y simplemente ladrar, pues yo qué sé, si los perros ladran. Puede ser por muchos motivos. ¿Vale? O sea, no, no te puedo dar nada de esto. Eh, más que nada porque creo que sería no sería correcto darte pautas de un caso que no conozco y que no he evaluado, ¿vale? Y con eso y un bizcocho ya hemos acabado.